1: Fin septembre, et la petite musique de la rentrée commence déjà à être lointaine. Pourtant, nous, à Radio Campus Paris, c'est aujourd'hui un peu qu'on fait notre rentrée, notre 25 e rentrée. Dans quelques mois, Radio Campus Paris fêtera ses 25 ans. 25 ans de musique chelou diffusée au milieu de la nuit, d'émissions foutraques ou moins foutraques, d'événements divers et variés, au terme desquels il y a eu moult dramas et moult roulages de pelle chez les bénévoles de cette belle radio associative. Alors, je ne sais pas ce que vous faisiez quand vous aviez 25 ans. Alors, moi qui ai 25 ans en ce moment même, je peux vous en parler. J'essaye d'avoir un rythme de vie sans entre mon envie permanente de boire des coups et mon besoin de travailler beaucoup pour payer mon loyer, je commence à être invité à des 30 ans. Euh, quand mes toilettes fuient, je n'appelle plus ma maman à la rescousse. Je me fais beaucoup de tisane au gingembre. Je prends des rendez-vous chez l'ostéo. Je, l... je change mes verres de lunettes et je me demande si je ne devrais pas changer de mutuelle. Donc je suis devenu un peu boring, mais ce n'est pas du tout le cas de Radio Campus Paris qui est resté éternellement jeune. Et pour vous le prouver, ce soir j'ai décidé de vous parler de caca. Figurez-vous qu'il y a une dizaine de jours, des chercheurs de l'INRAE, de l'INSERM et parce qu'on est quand même sérieux, ici se sont associés pour lancer un projet joliment baptisé French Gut, intestin français. L'idée c'est de cartographier le microbiote des Français, donc c'est l'ensemble des virus, bactéries et autres champignons présents dans nos corps et plus précisément dans nos selles. French Gut recherche 100 000 participants, 100 000 Français adultes qui accepteraient de leur envoyer un échantillon fécal par la poste. Tous ces volontaires seront suivis jusqu'à leur décès, le but de faire avancer la recherche sur les maladies chroniques comme le diabète, la maladie de Crohn et même celle d'Alzheimer. Donc voilà, pour faire avancer la science, vous pouvez vous inscrire sur le site de French Gut, french-guts.skezi.eu et envoyer un bel étron par la poste. Bonsoir, bienvenue, c'est Radio Campus Paris. Au programme en seconde partie d'émission, on parle du festival Magic Barbès, 5 jours du 28 septembre au 2 octobre pour célébrer la diversité du quartier de Barbès ou FGO Barbara. Le directeur artistique justement du FGO Barbara, Mustafa Amokran, répondra aux questions de Marie Leroy. Juste avant, à 19h35, euh, Mohamed Anine s'est rendu au Portugal et ça lui a inspiré quelques réflexions sur la pilosité. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas, il nous racontera. Et puis en toute fin d'émission, Alison Casal nous racontera la vie et surtout la mort programmée d'un astéroïde. C'est ça hein, Alison peu, pas tout à fait, elle me dit. Mais avant, on va ouvrir notre dossier du jour. Julien Bayou n'est plus le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Il a décidé de démissionner aujourd'hui de ses fonctions, suite aux accusations de violence conjugales dont il fait l'objet. Ce n'est pas le seul homme politique dans la tourmente ces jours-ci. Plus tôt ce mois-ci, Adrien Quatennin s'est également mis en retrait de son parti La France Insoumise. Alors ces affaires donnent-elles un nouveau souffle au mouvement MeToo politique On en parle jusqu'à 19h30 avec notre invité. Cette émission est préparée par Marie Leroy, avec Margot Paget et Julia Martin à la réalisation.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
1: Paris. You, Adrien Bayou, Adrien Catnins, en quelques jours, ces figures centrales d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise ont dû se mettre en retrait de leur fonction au sein de leur parti sur fond d'affaires de violences sexistes et sexuelles. Mi-septembre, le Canard Enchaîné révélait en effet qu'Adrien Catnins était visé par une main courante déposée par son épouse, avec qui il est en instance de divorce. Il est accusé de violences conjugales et moins de 48 heures après, la députée de Paris, Sandrine Rousseau, prend la parole sur ce qui n'est pas encore alors tout à fait l'affaire Bayou. En juillet, l'ex-compagne de celui-ci avait saisi la cellule sur les violences faites aux femmes viol Écologie les Verts. Julien Bayou lui parle d'une rupture douloureuse mais très vite il est soupçonné de s'être lui aussi montré violent. Deux affaires donc au cœur de l'actualité aujourd'hui alors que Julien Bayou a démissionné de sa fonction de secrétaire nationale du parti et qu'il a tenu une conférence de presse plus tôt dans la journée sur le sujet. Alors ces affaires marquent-elles une nouvelle ère pour le mouvement MeToo politique On va en parler avec notre première invitée ce soir. Bonsoir Fiona Texer. Bonsoir. Vous êtes donc cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique avec plusieurs autres femmes. Vous êtes aussi l'autrice de nombreuses tribunes appelant un tout politique. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Observatoire Quels sont ses, ses buts, ses objectifs
2: L'Observatoire, il s'est constitué dans la foulée du mouvement MeToo politique. Pour revenir sur ce mouvement, ça a commencé avec une tribune que nous avons lancée avec 300 femmes politiques en novembre 2021. Et à l'époque, nous, nous étions en amont de l'élection présidentielle et des élections législatives. Et à cette époque, nous demandions à ce que les partis politiques s'engagent à ne pas euh, investir d'hommes mis en cause pour des faits de violence euh, sexiste ou sexuelle euh, aux prochaines élections. Euh, les partis de gauche s'y étaient engagés à l'époque. Et puis, euh, en février, nous avons fondé l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles afin de, de montrer à quel point les violences sexistes et sexuelles sont systémiques dans le monde politique euh, et de montrer que les législatives euh, ne voulaient pas dire la, la fin de ces violences et au contraire que nombre de candidats étaient concernés par des affaires. Et puis l'autre événement marquant euh, euh, sur le plan politique, ça a été l'affaire Abad euh, où nous avons interpellé euh, à la fois LREM et LR en amont de la nomination de Damien Abad au gouvernement pour signaler euh, qu'il était visé euh, par des plaintes pour viol. Mmh.
1: Alors euh, vous parliez de l'aspect systématique des systémiques des violences sexuelles dans le cadre politique, alors on sait que ce n'est pas que dans le, cadre, dans le monde politique que ces violences ont lieu, d'ailleurs vous parliez du, du mouvement MeToo politique, il y a eu aussi un mouvement MeToo théâtre, un mouvement dans le monde de la musique, etc. Euh, qu Est-ce est qu'il y a une spécificité quand même à ce monde politique selon vous
2: alors effectivement, les violences sexistes et sexuelles, elles concernent euh, tous les domaines de la société. Elles sont un problème de santé publique, puisque puisqu'il est question d'atteinte euh, à la santé psychique et physique des femmes euh, qui sont victimes. Mais en politique, elles se doublent d'un problème démocratique. Parce qu'en fait, lorsque vous décidez de vous investir dans un mouvement politique en, en tant que femme, pire, en tant que jeune femme, et que vous êtes confrontée euh, par exemple au sexisme ordinaire, voire au harcèlement, à l'agression sexuelle et parfois au viol, eh bien ça a une conséquence importante, c'est que les parcours politiques des femmes sont beaucoup plus compliqués euh, que ceux des hommes. Et donc ça signifie que certaines femmes vont jeter l'éponge beaucoup plus vite, euh, vont arrêter parce que elles vont être écœurées euh, de ce qu'elles ont à vivre et euh, lorsque les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants et c'est là où il y a un problème démocratique. Mmh.
1: Et alors aujourd'hui on va surtout parler euh, actualité oblige des affaires Bayou et Katnins. On va évidemment ici évoquer euh, les affaires euh, Damien Hamad comme l'OFF fait tout à l'heure, les affaires Hulot, etc. Euh, ce qu'il faut quand même préciser là tout de suite en amont, c'est que euh, là, on parle d'hommes qui ont euh, des, des, des rôles politiques de premier plan à des niveaux nationaux, mais que ces violences sexistes en politique, elles, elles existent à tous les échelons.
2: Les violences sexuelles en politique elles existent non seulement dans tous les partis de l'extrême droite à l'extrême gauche hein, il ne faut pas oublier euh, mmh. les affaires qui concernent Éric Zemmour par exemple, mais également à tous les échelons de pouvoir. Alors c'est vrai que la presse et de surcroît la presse nationale a tendance à, à mettre la loupe sur euh, les questions qui touchent des membres du gouvernement ou du Parlement mais c'est un problème qui existe aussi au niveau euh, des euh, exécutifs locaux euh, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des conseils municipaux et c'est parfois encore plus dur au niveau local puisqu'il euh, n'y a pas euh, ce contre-pouvoir qui parfois euh, permet aux victimes d'être entendues. Euh, lorsque vous êtes euh, victime d'un maire d'une petite commune et que vous êtes adjointe au maire et qu'il vous retire ça, votre délégation et qu'il vous, euh, vous critique publiquement au conseil municipal, euh, vous pouvez vous sentir très démunie euh, par rapport aux femmes qui, euh, à Paris, parfois bénéficient un petit peu davantage d'un réseau d'entraide.
3: Mmh.
1: Euh, alors je le disais, donc en, en 48 heures, deux personnalités haut placées dans leur parti ont dû se mettre en retrait. Euh, des affaires très différentes sur le fond, on, on, je l'ai dit, on va, on va y revenir. Est-ce que, je vous pose la question dès maintenant, et puis on, on va peut-être y revenir en fin d'interview, est-ce que ça amorce quelque chose de nouveau dans la sphère politique Est-ce que c'est la fin de l'impunité, soyons fous
2: si seulement. Euh, je crois que ça déjà ça permet de, de, de faire une sorte de bilan. Nous au mois de novembre 2021 lorsqu'on demandait aux partis politiques de s'engager à cesser de promouvoir des hommes mis en cause pour violence et qu'ils s'engageaient sur ce point là, on voit que un an plus tard euh, les paroles et les actes ne sont pas euh, cohérents euh, et donc euh, on, on voit aussi, donc les engagements n'ont pas été tenus et qu'il y a des efforts à faire en interne des partis pour tenir ces engagements là sans quoi, euh, et on en revient à la question du du, du problème démocratique, sans quoi euh, les militantes euh, qui font campagne au sein de ces partis-là euh, vivent euh, une forme d'écœurement et euh, de désespérance euh... On est encore très loin de la fin de l'impunité, puisque euh, pour arriver à la fin de l'impunité, il faudrait qu'il y ait un prix élevé qui soit fort, en fait, euh, pour euh, dissuader de commettre euh, ces violences. Et à l'heure actuelle, le prix à payer est relativement faible. Euh, si vous prenez les affaires qui ont émaillé la classe politique depuis euh, une douzaine d'années, il euh, y a eu DSK, il y a eu Georges Autron, il y a eu Beaupin, il y a eu Hulot, il y a eu Dermanin, il y a eu Abad, il y a eu Coquerel, etc. Enfin, la liste est extrêmement longue. Et euh, qui est allé en prison mmh. Georges Tron, pour euh, des faits de viol en réunion, il y a passé à peine 13 mois, euh, au bout de 10 ans de procédure. Est-ce que c'est dissuasif euh, mmh. quand on voit que c'est un cas aussi isolé Voilà. Donc la réponse euh, à la fin de l'impunité, euh, si on l'entend comme une réponse judiciaire, on voit qu'on en est très très loin. Mmh.
1: Oui, en fait, presque le pire qui puisse arriver aujourd'hui, c'est peut-être un effet sur la réputation. Enfin, vous parlez de, de DSK, c'est peut-être le plus emblématique et c'est évidemment très insuffisant.
2: Et, et encore, euh, DSK, moi je me souviens qu'en euh, 2012-2013, il n'était pas encore mmh. mal vu de se rendre à des fêtes où il était invité lorsqu'on était de gauche, qu'il était encore entendu comme expert sur la finance internationale dans des commissions d'enquête parlementaires. Euh, et puis encore aujourd'hui, je veux dire, il conseille Netflix, il a une boîte de, qui fonctionne extrêmement bien, une boîte ouais. de conseils qui fonctionne très, très bien. Il, a, il est dans un riad au Maroc et il doit ne pas avoir de problème d'argent puisqu'il a été cité dans les Panama Papers. Est-ce qu'on appelle ça une déchéance sociale Je crois qu'elle ferait envie à beaucoup de monde.
1: Euh, ce qui est intéressant, notamment dans le cas de Julien Bayou, c'est qu'on ne connaît pas tout à fait euh, les faits. Euh, c'est le parti lui-même qui a enquêté en interne, qui a saisi euh, sa commission contre les, les violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette, cette communication euh, assez euh, millimétrée, en tout cas jusque-là euh...
2: On voit que tout le monde tâtonne et c'est un exemple de plus de la, de la prudence euh, dont il faut faire preuve lorsqu'on parle de, de ce type d'affaires. Euh, c'est... Ça révèle en fait la, la difficulté qu'il y a à faire fonctionner les cellules d'écoute. Les cellules d'écoute, elles, elles sont salutaires, elles ont été... Euh pour les parties qui en sont dotées, c'est-à-dire les parties de gauche créées souvent dans l'urgence, dans l'urgence d'une affaire. C'est assez récent d'ailleurs, j'ai l'impression. AELV, hein. ça a été créé dans le sillage de l'affaire Beaupin, ouais. euh, pour des raisons évidentes. Euh, et ce sont des cellules qui fonctionnent avec les moyens qu'on veut bien leur donner, c'est-à-dire le plus souvent avec des bénévoles euh, qui font un travail euh, qui est très difficile, puisque être le réceptacle de récits de violence, euh, c'est quelque chose qui est euh, compliqué à faire, et euh, c'est d'autant plus compliqué aussi qu'ils le font dans un contexte qui est celui du parti politique et donc où il y a des enjeux euh, relationnels, des enjeux euh, d'amitié ou à minima de proximité euh, politique, euh, intellectuelle, etc. Et donc euh, la, la difficulté aussi c'est que ces cellules elles, elles sont là généralement pour émettre des avis ou des recommandations et qu'ensuite c'est au parti politique de suivre ces recommandations ou euh, parfois euh, de les enterrer un petit peu, hein, ça, ça, ça peut aussi arriver. Donc, euh, c'est un travail qui est difficile et qui est souvent euh, très critiqué, puisque euh, la question de son articulation avec le travail de la justice euh, est souvent remise en cause. Et en fait, euh, l'idéal serait d'articuler les deux, puisque ces cellules, elles sont utiles dans les parties où elles existent. Elles envoient un signal fort, c'est qu'il y a un lieu où la parole des femmes est écoutée. Et ça, c'est salutaire. Euh, si on prend le cas de, de LR euh, qui n'envoie pas l'utilité ou de l'extrême droite euh, qui... Euh, et je cite les mots de Sébastien Chenu, dit qu'on n'est pas SOS amitié que ça ne sert à rien, donc euh, en filigrane, bon, on, on voit que c'est quand même mieux d'avoir un endroit où on écoute la parole des femmes. Après, euh, la, la, la deuxième étape, ce serait comment ça s'articule euh, avec un parcours judiciaire quand c'est le souhait de la victime. Mmh.
1: Euh, et puis la question que ça pose aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enterrer de, plus ou moins ces affaires Parce que certes, il peut y avoir des conséquences euh, en interne. Alors, on, 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 on l'a fait tout à l'heure, on peut douter aussi de justement euh, est-ce que ça va assez loin en termes de conséquences. Mais en même temps, si on pense à l'affaire Taabouaf, donc, qui était ce candidat, la France insoumise, euh, au législatif qui a justement été écarté de cette candidature quelques temps avant, euh, sur fond de violences sexuelles. Au début, le narratif qui nous avait été servi, c'est « le parti veut le protéger parce qu'il est, et il était effectivement, cible d'attaques racistes ». Mais on a découvert un peu après, grâce notamment à des témoignages, à des enquêtes journalistiques, que c'était aussi des questions de violences sexuelles. Cette commission euh, qui a porté ses fruits en interne a aussi permis justement de ne pas parler du fond du problème
2: alors ça, c'est une stratégie de communication de crise qui leur appartient et qui, je pense, euh, s'est retournée contre eux comme un boomerang. Mmh. Mais après, effectivement, on peut se poser la question de la transparence euh, des saisines et des rapports qui sortent. Euh, un cas euh, particulièrement emblématique, c'est euh, le cas Coquerel euh, ou euh, le cas Hugo Bernalicis, pour citer toujours la LFI. Est-ce que euh, les cellules d'écoute ont été saisies Est-ce qu'elles ont émis des rapports Que sont devenus ces rapports C'est des questions qui peuvent se poser vu de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que nous, à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique... Euh, on souhaite euh, aller euh, plus loin en fait et, euh, et demander un cadre qui soit transpartisan, qui soit euh, euh, au-dessus de tout soupçon en fait, de, de connivence politique et puis euh, qui puisse être saisi. Euh, par chacune et chacun euh, indépendamment de l'échelon euh, politique de la personne concernée. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui qu'il n'y ait rien euh, à disposition des victimes dans les petites communes, dans beaucoup de, de collectivités territoriales. Mmh. Euh, et donc ça, qui, cet organe-là qui pourrait être par exemple une branche de la pour la transparence de la vie publique, euh, c'est une réponse politique qui doit venir d'en haut et c'est pour ça qu'on a appelé euh, la Première Ministre et la Présidente de l'Assemblée Nationale à se saisir de ce sujet.
1: Et vous pensez qu'il y a une volonté politique Parce que c'est vrai que mettre en place ce genre d'institution, de, de, euh, voilà, sur le modèle effectivement. Euh... Enfin, qui pourrait dépendre de la haute autorité de, de, de la, pour la transparence de la vie publique, un espèce de, de parquet national financier mais qui s'intéresserait spécifiquement aux violences sexuelles, ça implique aussi des, des questions en, en termes de, de formation à ces enjeux, etc. Et on voit bien que quand même on en est assez loin si on parle de, de volonté politique gouvernementale par exemple.
2: Une opportunité politique ça se mesure toujours en termes de, de calcul coût-avantage. Aujourd'hui euh, il y a un coût énorme euh, à creuser ces questions-là, c'est parce qu'aucun parti politique n'est vraiment euh, à l'aise sur la question, puisque les violences c'est comme dans le reste de la société il y en a dans toutes les familles euh, politiques et donc euh, il faut qu'à un moment donné il y ait euh, un sursaut et euh, une volonté globale de se mettre toutes et tous autour de la table et de se dire que euh, oui ça va faire euh, ça, ça, va, ça va être difficile ça va être douloureux euh, mais que euh, ce serait quand même plus utile de traiter les choses intelligemment Parfois, euh, le politique y est acculé. Hein. Je prends l'exemple euh, de l'affaire Cahuzac. Alors, ce n'était pas une affaire euh, de violence sexuelle, c'était une affaire de scandale financier. Mais bon, de là à dire qu'un compte en Suisse euh, c'est euh, plus grave qu'une agression sur une femme, voilà, je pense que, que c'est un sujet qui mérite au moins d'être traité avec la même importance. Et l'affaire Cahuzac, ça avait donné lieu à euh, un sursaut politique, et ça avait été difficile hein, au sein, à l'époque, du gouvernement de François Hollande et au sein du, du Parlement, pourtant à majorité de gauche, euh, d'aboutir à une réponse globale et pourtant il y a eu en 2013 la loi de moralisation de la vie publique et la création de cette haute autorité qui depuis a fait ses preuves
1: mais donc la question des violences sexistes sexuelles elle est, euh, c est un, elle est un peu dans l'angle mort de la question de, des débats sur la moralisation de la vie publique vous diriez
2: en tout cas, le tournant MeToo qui a eu lieu en 2017 euh, et qui a eu comme conséquence en termes politiques euh, l'annonce de la grande cause du quinquennat par le mmh. président de la République, euh, on voit que... Euh, à ce moment-là, il y avait un boulevard en fait, pour proposer des politiques publiques plus ambitieuses et que la réponse euh, politique elle, a été assez faible euh, derrière, voire euh, vraiment, euh, vraiment euh, en, en dessous des attentes euh, des organisations euh, de lutte contre les violences faites aux femmes et des organisations féministes. Donc il euh, y, y a matière à faire mieux, il euh, y a matière à, à se saisir de cette question et à, et à apporter une réponse collective.
1: Fiona Texer, on vous retrouve dans un instant, juste après Last Train, et restez bien sur Radio Campus Paris. C'était Last Train à l'instant sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous ah sommes, toujours avec, et nous bien nous bien sommes bien. toujours avec Fiona Texer, pardon, bon, j'ai vraiment sursauté. Cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, alors que l'ex-secrétaire national de ELV et l'ex-coordinateur de la France Insoumise se sont mis en retrait de leur fonction sur fond d'affaires de violence. Fiona Texer, dans des affaires similaires, c'est toujours la présomption d'innocence qui est mise en avant. On l'a vu avec euh, les cas des anciens ministres des Solidarités, Damien Abad et celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On leur répond quoi à ceux qui parlent de présomption d'innocence
2: bah on leur répond de lire le, le code pénal, déjà, parce que euh, la présomption d'innocence, c'est une notion qui ne s'applique qu'en droit pénal, c'est-à-dire qu'elle euh, ne peut être invoquée que lorsqu'il y a euh, une plainte au pénal. En l'occurrence, là, dans le cas... Euh, qui nous intéresse, qui est le cas d'Adria Quintens, euh, il a lui-même reconnu les faits. Et il n'y a pas de plainte au pénal. Donc la présomption d'innocence sens ne s'applique euh, pas du tout. Dans le cas de Bayou, il n'y a pas non plus à ce stade euh, de, de plainte au pénal. Donc il faut savoir la manier pour ce qu'elle est. Euh, ensuite, euh, la justice, euh, évidemment, euh, est une institution à laquelle nous sommes toutes et tous extrêmement attachés. Euh, en disant ça, il ne faut pas non plus se servir de cet argument pour ne rien faire pour avancer la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que la justice aujourd'hui manque de moyens. Euh, ça, c'est une petite musique qu'on entend assez souvent. Et euh, on ne voit pas euh, dans la loi de finances qui a euh, été examinée aujourd'hui en Conseil des ministres une hausse phénoménale de l'aide aux victimes, du budget des droits des femmes ou des avancées significatives sur ce sujet-là. Et, euh, et donc, en fait, si on ne convainc pas les femmes d'aller porter plainte, si les plaintes ne sont pas mieux reçues dans les commissariats et si, à la fin, ça ne se traduit pas vers... Une prise en compte significative du problème, euh, Renvoyer systématiquement à la présomption d'innocence, c'est une façon euh, d'évacuer la question mmh. et de se cacher vers une institution qui, aujourd'hui, n'est pas à la mesure d'apporter des réponses. On estime en France que 0,4% des viols qui sont commis se terminent par une condamnation au pénal. 0,4%. Mmh. Alors, allez dire oui, euh, ça veut dire que 99,6% des, des, des violeurs sont présumés innocents. Allez expliquer ça à une victime, mmh. franchement.
1: Euh, on a l'impression dans ce que vous nous dites que euh, si la sphère politique réussissait à vraiment prendre en main ce problème, ça euh, ruissellerait quelque part vers l'ensemble de la société finalement. S'il y avait une vraie euh, moralisation, une vraie exemplarité dans ce monde-là, on pourrait se dire qu'on on aurait, aurait réglé une grosse partie du problème.
2: Il y a un enjeu d'exemplarité parce que euh, si le politique était irréprochable, euh, forcément ça infuse dans, dans l'esprit global. Aujourd'hui, mmh. aller expliquer euh, à un homme qui commet des violences conjugales euh, que c'est particulièrement grave, si le maire de sa commune en fait autant si mmh. le député de sa circonscription en fait autant forcément ça banalise. Les discours qu'il y a autour, euh, comme on a pu entendre la semaine dernière, notamment de la part de Manuel Bompard, mmh. euh, ont un effet dévastateur puisqu'ils banalisent euh, en un sens euh, les, les violences conjugales. Donc forcément il y, y a un effet d'exemplarité mais à la fois dans l'attitude des élus mais également dans les décisions qu'ils prennent. Il faut se souvenir que pour en, euh, ne parler que des parlementaires ou des membres du gouvernement, ce sont quand même eux qui impulsent euh, les décisions sur le budget et sur la loi euh, tout ce qui est demandé depuis des années sur un euh, milliard pour euh, lutter contre les violences faites aux femmes mais s'il n'y avait que des gens exemplaires ce serait une priorité pour mmh. eux euh, la, la question de l'adéquation entre euh, la définition du viol et de l'agression sexuelle dans le code pénal et ce que prévoit la convention d'Istanbul sur ce sujet ça aussi c'est un sujet qui est entier aujourd'hui l'absence de consentement ne définit pas le viol si des élus étaient convaincus de changer ça là il pourrait y avoir des progrès pour toutes et tous
1: mmh. alors alors avant de revenir effectivement sur les, les, les réactions de, de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard qui ont plus ou moins clairement exprimé leur soutien à Adrien Quatennens euh, justement vous parliez d'exemplarité de la sphère publique qu'est-ce qu'on est-ce que, est que vous vous attendez quelque chose et quoi précisément euh, Notamment des partis alliés euh, à Europe Écologie et les Verts et à euh, la France Insoumise au sein de, de la NUPES. Euh, on sait notamment que Olivier Faure a été le premier à demander justement la mise en retrait d'Adrien Catenance. Voilà, Est-ce qu'on peut attendre une réaction de leur part
2: Je crois que la réaction, elle ne doit pas venir d'un camp euh, contre l'autre. Elle doit venir de l'ensemble euh, mmh. des acteurs du jeu politique et c'est pour ça qu'on en a appelé une fois de plus à, à la Première Ministre et à la Présidente de l'Assemblée. Euh, il y a aujourd'hui des des actions relativement simples qui pourraient être mises en place de façon immédiate. Par exemple, la formation. Euh, les membres du gouvernement et les membres du Parlement, aujourd'hui, ne sont absolument pas formés à détecter euh, les violences sexistes et sexuelles au travail. C'est inimaginable. Dans la plupart des entreprises, le collaborateur lambda reçoit une formation à ça et euh, ceux qui nous gouvernent s'en exonèrent. Donc, il y, y a des choses à faire, euh, ne serait-ce qu'à un niveau qui paraît, euh, qui paraît invraisemblable, en fait, que ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a, y a beaucoup de choses dans les règles internes euh, au fonctionnement euh, de l'Assemblée, du, du Sénat ou du gouvernement, qui pourraient évoluer, par exemple, sur la sanction du sexisme ordinaire au quotidien, sur le fait de rappeler aux élus que... Euh, comme le prévoit le Code de procédure pénale, euh, ils sont dans l'obligation de signaler euh, aux au procureurs euh, lorsqu'ils ont connaissance d'un crime ou d'un délit. Aujourd'hui, le réflexe premier, c'est quand même surtout de protéger ses copains. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses à faire déjà euh, euh, à un niveau euh, même euh, infralégislatif. Euh, mais il ne faut pas attendre que ça vienne d'un camp plus que de l'autre. Il faut que ça vienne de tout le monde. En même temps, on ne pourra pas se satisfaire euh, si un jour la gauche parvenait à, à éradiquer euh, les, les violences de son sang. Pardon quoi euh, Ça voudrait dire qu'on satisferait qu'à droite, ça continue comme avant.
1: D'autant que je lisais dans, dans les colonnes de, de France Info tout à l'heure que euh, si euh, Olivier Faure lui euh, avait rapidement euh, pris position euh, sur une mise en retrait euh, nécessaire d'Adrien Quatennens, un autre parlementaire socialiste qui lui était anonyme disait qu'il Fallait éviter de trop en faire, de peur d'être accusé, d'instrumentaliser un, un événement dramatique, comme si ces affaires de violences sexuelles, c'était juste des événements politiques dont il fallait se servir ou pas, finalement, euh, pour servir un camp ou, ou pas.
2: La rhétorique de la cabale, la rhétorique du complot, c'est un grand classique euh, dans les violences euh, sexistes et sexuelles en politique. On, quand on reprend les affaires d'il y a 10-12 ans, celles sur lesquelles on a le plus de recul... On retrouve dans l'affaire de Georges Tron euh, le spectre d'un complot fomenté par Jean-Marie Le Pen. Mmh. Euh, dans l'affaire DSK, euh, on se demande si ce n'est pas euh, un complot pour euh, le mettre en échec avant la présidentielle de mmh. 2012. Euh, Damien Abad a aussi utilisé cette rhétorique. Euh, elle a même été employée la semaine dernière sur l'affaire euh, Quatennens. Euh, il me semble que c'est Antoine qui de LFI qui a dit que c'était euh, un, un chiffon rouge agi agité pour euh, se détourner de la grande marche contre la vie chère. Bref, donc il y, y a ce. Merci. C'est un discours qui est hyper fréquent et c'est un discours qui fait manquer euh, le principal euh, sujet, euh, la question de la santé des femmes. Mmh.
1: Euh, donc voilà, vous parliez d'Antoine Léaumont, de Manuel Bompard, de Jean-Luc Mélenchon qui s'est aussi fendu d'un tweet euh, de soutien à Adrien Quatennens où il euh, fustige un voyeurisme médiatique euh, euh, de, de, voilà, de la part des journalistes. Euh, et cette solidarité masculine, on la voit évidemment ailleurs sur l'échiquier politique. Hein. En 2020, euh, Gérald Darmanin venait d'être nommé ministre de l'Intérieur, euh, ce qui avait suscité une grande levée de boucliers puisqu'il est accusé d'avoir profité de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles et d'avoir commis des viols. À l'époque, Emmanuel Macron assure qu'il y avait eu une explication entre d'homme à homme avec son ministre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: c'était une façon d'évacuer euh, la question mmh. euh, et de la placer sur un plan euh, d'une pratique très viriliste du mmh. pouvoir. Euh, si euh, la question de l'exemplarité en politique, c'est une question qui se traite dans le bureau de la présidence de la République euh, entre hommes, euh, ça signifie quoi Quel message est envoyé en fait, aux femmes victimes de violences Les propos du président de la République sur ce sujet-là euh, ont une constante. Euh, c'est euh, le mépris de la parole des mmh. femmes. Lorsque euh, les victimes de Nicolas Hulot ou les victimes de Patrick d'avoir en parlé, euh, il a mis en garde contre une société de l'Inquisition. Euh, mais, mais de quoi on parle enfin, C'est euh, renvoyer la responsabilité des accusations sur les victimes et faire peser... Tout euh, le poids euh, des procédures sur les victimes, euh, c'est en aucun cas aider les victimes.
1: Et alors quand ça ne retombe pas sur les victimes, ça retombe quand même sur d'autres femmes. En tout cas, c'est l'impression que j'avais en, en préparant tout à l'heure. Puisque à la, à la rentrée, Éric euh, Coquerel de la France Insoumise est donc lui aussi accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel, de tentative d'agression. Et on avait à l'époque reproché à Sandrine Rousseau de ne pas être aussi véhémente à l'égard d'hommes politiques de gauche accusés de viol que contre des personnalités plus classées à droite comme Damien Abad un peu plus tôt dans l'année. Ça retombe toujours sur les femmes en fait quoi.
2: C'est la double peine.
1: Oui. Euh, alors, on a l'impression quand même que depuis, les, les choses ont, ont changé. On parlait de Damien Abad, justement, donc, un temps ministre des Solidarités. Lui, euh, il a été écarté à la faveur d'un remaniement ministériel. On avait lu dans la presse qu'Elisabeth Borne, qui venait d'être nommée euh, à Matignon, voulait un petit peu se débarrasser de lui. En tout cas, est-ce que voilà, dans au moins la démission d'Abad, vous voyez des signaux positifs, euh, Fiona Texer
2: Damien Abad, aujourd'hui, euh, il est député mmh. et il est membre du groupe majoritaire du groupe Renaissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il représente euh, euh, les 65 millions de citoyens et de citoyens français en tant que membre du Parlement. Est-ce que j'y vois là un signal positif, sachant qu'il a été nommé ministre alors que l'exécutif était déjà au courant euh, des plaintes et des signalements pour viol et qu'il a été réélu en connaissance de cause euh, Je ne vois pas comment on pourrait se réjouir de cette question-là.
1: Mmh. Est-ce que la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon elle est susceptible, selon vous, de faire changer les choses
2: eh ben, ce sera à elle de le prouver. Nous, mmh. on l'a interpellée, on a tendu la main, on a euh, fait des propositions de politique publique à mettre en œuvre. On a travaillé sur des pistes juridiques intéressantes qu'on lui a transmises, et c'est à elle de nous recontacter.
1: Mmh. Euh, pour finir, euh, parlons très rapidement d'En de, Marche, de Renaissance, euh, puisqu'on vient de le faire à l'instant. En 2016, euh, c'est un parti qui a été aussi élu sur une promesse de renouveler totalement le, le champ politique, en affichant des valeurs résolument, euh, pro résolument progressistes, euh, qui était au pouvoir quand MeToo est arrivé, donc à à traverser un peu tout ce chamboulement. Est-ce que c'est un parti qui est encore audible sur les sujets de, de violence sexuelle selon vous
2: je ne sais pas s'il l'a jamais été. Mmh. Parce que quand MeToo est arrivé, euh, la première réaction, euh, qui était celle de Bruno Le Maire, euh, qui était déjà ministre de l'économie et des finances à l'époque, a été de dire qu'en aucun cas, lui euh, euh, ne se livrerait à la délation s'il avait connaissance qu'un de ses collègues euh, se comportait mal avec les femmes. C'est-à-dire qu'il s'exonérerait même de son obligation euh, euh, de euh, signaler au procureur les, les, les délits ou euh, les crimes dont il pourrait avoir connaissance. Euh, on l'a redit, les propos du président de la République ont, ont toujours été euh, plus que, que limite euh, ouais. sur ces questions-là. Euh, le bilan de Balenciapa euh, qui a... Euh à maintes reprises assurer Nicolas Hulot et Gérald Darmanin euh, de, de son soutien, euh, va dans le même sens euh, la nomination d'Amien Abad et, et a été encore un, un signal supplémentaire. Donc je doute que, euh, que Renaissance ait jamais été à la pointe de cette question-là, en tout cas euh, pas sur la question des violences sexistes et sexuelles en politique.
1: Merci beaucoup Fiona donc Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Merci. Est-ce qu'il y a un autre point peut-être que tu voudrais soulever Le Zoom, dans la matinale de 19h.
3: c'est un décrescendo. Oh, oh ma terre s'arrêtera bientôt. C'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon dieu, quel manque. Tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
1: C'était un extrait du nouvel album de l'Homme Pâle, Mauvais Ordre. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. 19h37 sur Radio Campus Paris, vous écoutez toujours la matinale de 19h et Mohamed Anine vient de nous rejoindre. Bonsoir Mohamed.
5: Bonsoir, quoi. Alors je lis
1: le lancement que tu m'as donné, je le précise parce que d'un seul coup ça va être bizarre la manière dont je veux parler. Alors l'esprit portugais, détente du slip et super -boc, femme à moustache, verdure et vague. Yallah, la conquête du Portugal est en marche, Mohamed. Eh oui, dernièrement j'ai passé 5 jours de vacances
5: au Portugal, pays de la pilosité. pilosité bien développé, Filosité. comme tout le monde le pense fortement ici, si, n'est-ce pas Alors, j'ai oui. vu des femmes euh, à moustache, si, si, vraiment, prêtes à faire le ménage. Et oui, bien sûr, balai à brosse à la main, monsieur propre, parfum cannelle, s'il vous plaît. Oui, il existe qu'au Portugal, le parfum cannelle. Alors, parlons de l'admirable nature védoyante Petites ruelles, murs ornés d'azuléros, les fameux carreaux de faïence, bien sûr, propreté, une atmosphère détendue du slip. Je dirais même que la campagne et les, les entours a une revanche sur la ville, notamment sur les deux villes qui se trouvent, euh, les deux villes et Tavera. Ça se trouve dans le sud du Portugal, dans la région de l'Algarve, qui veut dire tout simplement. Euh, L'Ouest en arabe. Ah, c'est ça, ces Arabes, ils sont partout dans les campagnes. Zut, désolé, Oula. je vais ma vraie marabouté par Marine Le Pen. Oula. Donc, il y a une sorte de détente du string de nos amis moustachus, nos amis portugais. Ce qui m'a frappé là-bas, il y a moins de jeunes qui traînent dans la rue, mais plutôt de personnes âgées assises tranquillement sur des bancs publics, dans des petits cafés. Et oui, ils ont encore des cafés, eux, en train de se la fameuse bière Superbok. À noter que l'apéro de midi commence dès 11h du matin et l'apéro du soir commence dès 17h30. Donc, je lance un appel à notre Pokémon national. Désolé, euh, Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ça va bien se passer. C'est une phrase code, lui seul, lui seul comprendra. Il faut moins de violences policières, mais plus de verdure et d'espace public car la verdure apaise, les vents publics incitent aux échanges de paroles et non de balles.
1: Merci beaucoup Mohamed, ça donne Merci vraiment Nicolas. envie d'aller s'installer au Portugal, cette chronique. Eh oui Bon bah en tout cas on est ravis de t'avoir accueilli sur Radio Campus Paris, on espère qu'on te retrouve très bientôt.
5: Merci, oui, euh, avec grand plaisir. Euh, je suis un peu. Voilà, j'ai un peu le trac et
1: donc. Euh, bah, c'est mais c'est super. Merci. <rire> Allez, 19h40 sur Radio Campus Paris. Le zoom dans la matinale de 19h. Et le zoom de la matinale nous emmène à Barbès ce soir, puisque du 28 septembre au 2 octobre, ce quartier emblématique de la capitale bat au rythme de Magic Barbès, un festival qui se tient au FGO Barbara. On en parle avec toi, Marie Leroy. Bonsoir, Marie.
0: Bonsoir, oui, bon, Mag Magic Barbès, c'est un festival qui a lieu dans deux jours et c'est, je cite, euh, mettre à l'honneur un quartier qui se fait l'écho et le berceau de deux siècles de lutte, d'engagement culturel et d'expression artistique. Et pour en parler, nous appelons Mustafa mokra autrement appelé Mousse, son nom d'artiste. Vous êtes depuis 2019 le directeur artistique de FGO Barbara, le lieu qui accueillera le festival Magic Barbès du 28 septembre au 2 octobre. Bonsoir. Je ne sais pas si Bonsoir. vous m'entendez. Si.
6: Oui, je Bonsoir.
0: vous entends. Alors, au programme de la danse, de la musique, des discussions, de la photographie, comment ça s'annonce le festival à deux jours du lancement de cette nouvelle
6: édition Alors, le festival, en réalité, ne se passe pas seulement à FGO Barbara, parce que le principe de ce festival, c'est un festival collaboratif, puisqu'il y a aussi d'autres acteurs du quartier qui participent à la programmation. Donc, il y a différents lieux sur le quartier qui proposent, toute forme de, 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 de soirée ou de moments partagés euh, et sur de la musique ça c'est la spécialité de joe barbara mais il y a aussi des projections des repas partagés des temps d'échange du théâtre euh, voilà donc c'est ça s'annonce surtout dans, dans l'idée de se retrouver tout au long de l'année on est sur des collaborations en tant qu'acteurs culturels et actrices sur sur ce quartier euh, si riche quoi si si, pro, si si proposant je veux dire en termes d'expression et là, Magic Barbès, pour nous, c'est l'idée de se retrouver, de porter ensemble cette vitrine un peu magique que, que nous évoque ce, ce territoire. Quoi.
0: Justement, magique, donc Barbès, c'est écrit sur le site Barbès est social, Barbès est engagé, Barbès est magique. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, rend Barbès si spécial
6: D'abord parce que c'est un laboratoire, c'est un quartier populaire qui, bien sûr... Euh des, enfin, porte des problématiques inhérentes à notre société moderne, euh, qui sont, euh, que, per, que personne ne nie. La réalité c'est que c'est une loupe un peu de, tout ces, de toutes ces situations qui peuvent être problématiques, mais il porte aussi une formidable richesse des rencontres du monde entier en réalité, et de cette, de cette idée que le populaire porte aussi, euh, en, ta, en, en, en tant qu'alternative, quelque part porte aussi la. la on l'espère, la norme de demain. Quoi.
0: Quelles seront les nouveautés cette année, Mousse
6: bon, Cette année, en termes de nouveautés, euh, je dirais qu'on a, euh, a voulu essayer de... de comme, comme la thématique, chaque année il y a une thématique, l'année dernière c'était les héritières, euh, au travers d'un hommage à Sheikha Remeti, une grande artiste qui a créé, le, qui a inventé le rail et qui a vécu sur le quartier de la Goudor. C'est une façon de, rendre, de, de mettre en, en avant les, les femmes artistes et les femmes aussi productrices ou peintres euh, ou, euh, ou, peintre ou autres, artistes en général. Et cette année, la particularité, c'est Social Club, on est quand même dans l'après-Covid, et, et dans un quartier comme celui-là, qui a concentré un petit peu euh, un certain nombre de, de situations d'urgence, euh, la solidarité s'est exprimée de manière très très forte. Donc je dirais que la particularité de cette année, c'est qu'on on s'est toutes et tous retrouvés, euh, après cette période si particulière, pour essayer de, 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 de créer des espaces un petit peu de, de sérénité, j'ai envie de dire, ou de, ou de réconfort, puisque le réconfort est nécessaire, euh, mais aussi de divertissement, euh, de dialogue, et, et puis voilà, essayer de, de valoriser les dynamiques qui sont tellement présentes dans, dans Barbès.
0: Donc valoriser les dynamiques, est-ce que vous pouvez nous parler de cette programmation, justement, comment vous avez fait pour les valoriser, ces dynamiques
6: alors, par exemple, on va d'abord écouter ce que les gens font autour de nous. Nous, on a fait des programmations euh, musicales. Il le y Poupeau, Les Exilés Poétiques euh, avec Onde décibel donc avec entre autres Arthur H., euh, Un cœur de Femme avec Swagasla. Euh, mais euh, donc, par exemple, il euh, y, y a des propositions qui sont faites par, euh, par d'autres structures du quartier, comme le Lavoir Moderne, comme... Euh, quartier Livre qui propose des repas partagés, des associations du quartier qui vont aussi, euh, qui vont aussi créer des expositions photos sur le quartier. Euh, un certain nombre de choses vraiment à voir euh, qui sont proposées par, par ces gens qui agissent en fait euh, sur ce quartier.
0: Donc euh, beaucoup d'activités seront gratuites. Il y a Cœur de Femmes qui sera une déambulation le 28 septembre. Il y a, une, il y a des expositions de photographie, des discussions sur l'écologie, la démocratie. Les, enfin la musique, ou même il y a encore aussi des massages aussi qui sont réalisés par une professionnelle, donc au prix de 5 Exactement. euros. Comment la possible... question du bien-être. Oui, voilà la pardon. question du bien-être, pardon. Mmh. Comment c'est possible de proposer des activités gratuites ou à des prix très accessibles quand on organise un festival de ce genre
6: Alors d'abord, Evgeo Barbara, une mission de service public, c'est euh, la réalité de ce type de lieu culturel qui n'aurait aucune possibilité de survivre sans l'argent public. Euh, sans euh, cette volonté politique euh, de mettre en place des politiques culturelles en direction, au, enfin, en, en particulier sur ce type de quartier, en direction des gens qui y vivent et qui n'ont pas forcément accès directement à, à ce type de, 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 de pratiques ou d'expressions. Donc ça, c'est ce qui rend les choses possibles, c'est de répondre aussi à, à cette idée qu'on se fait de notre démocratie, quelque part, et du rôle de la culture dans la démocratie, c'est-à-dire de pouvoir permettre les expressions, pour l'interroger, enfin, j'ai un petit peu écouté votre débat juste avant, euh, pour interroger cette démocratie qui en a quand même bien besoin. Mm -hmm. Donc euh, c'est cette réalité un petit peu de, ben, de mission de service public, moi j'aime bien cette idée en fait euh, que enfin, c'est ma culture politique en tout cas, et c'est ma culture en tant qu'artiste, je suis aussi le, le chanteur du groupe Zelda, on a fait des projets motivés, on a fait plein de, plein de choses dans ce sens-là. On a toujours réfléchi dans notre expression artistique à quelle est la place de la de l'art dans tout ça euh, Comment on nourrit notre capacité à y croire euh, Comment on peut, malgré cette adversité qui est si énorme, comment peut-on y croire encore, encore Je veux dire, et moi, ma conviction, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être sur ce quartier qui, qui nous le démontre, puisqu'on est quand même... Euh, on est quand même dans une situation d'urgence, ce type de quartier en particulier, il hein, faut dire ce qui est, c'est-à-dire que la réalité, c'est que c'est un quartier qui qui se retrouvent avec des problématiques géopolitiques nées à 10 000 kilomètres en bas de chez eux. Quoi. Les gens qui y vivent, c'est ça, c'est la réalité de, de, de Barbès aussi. Et donc, du coup, du c'est coup, ben, un peu la vision de, 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 de cette mission de service public qui, qui me parle le plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à développer cette idée de, de gratuité. Après, il y a le quartier. Ce quartier, il a deux siècles. On fait aussi une visite guidée des lieux d'engagement et des lieux de lutte sur le quartier. Les deux siècles, ça commence avec la commune. La lutte pour une société démocratique plus juste, enfin comme ça, cet idéal d'égalité euh, au, auquel on, on aspire toutes et tous, il me semble, euh, enfin, je parle de nous là, en ce moment, euh, euh, je pense que ce quartier a apporté les combats qui nous ont permis d'essayer de, de nous en approcher.
4: Donc
0: pour revenir là-dessus, il y a le photographe qui s'appelle Sebos, je ne sais pas si je le prononce bien, qui va exposer pendant le festival Magic Barbès. Et il explique oui. s'intéresser aux marginaux, aux marginaux des sociétés et déconstruire ses stéréotypes, ses, pardon, ses stéréotypes à travers son travail. Il a réalisé un long travail sur Barbès. C'est ça oui. Magic Barbès, c'est de déconstruire les stéréotypes
6: C'est déconstruire les stéréotypes, euh, tout, à fait, tout à fait. Ça fait partie du rôle d'expression euh, <coughs> culturelle. Euh, de déconstruire les stéréotypes, de lui donner toute la complexité qu'elle mérite, euh, que, que, que mérite cette, ce type de quartier. Et ensuite, euh, ensuite euh, c'est aussi de, de, comment dire, de, de décoloniser les esprits un petit peu aussi, c'est-à-dire de sortir de, 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 de quelque chose qui ferait qu'on que ne peut pas s'envoler, vivre dans ce quartier, s'envoler vers ailleurs et y revenir. Donc ça, c'est une réalité qui se fait toute seule. Les gens qui ont grandi dans ce quartier, souvent peuvent en sortir, partir ailleurs, vivre des choses extraordinaires et revenir au quartier parce qu'il est porteur d'une grande chaleur, convivialité et beaucoup d'empathie. De,
0: Donc euh, s'il s'agit euh, entre autres de déconstruire les stéréotypes, il s'adresse à qui alors ce festival
6: Ce festival s'adresse bien sûr à, le, le festival à tous les publics. Euh, tous les publics qui pourraient être intéressés par la proposition culturelle, donc en dehors de, du quartier, évidemment, en dehors de, du reste de, de, de Paris, enfin en tout cas de, de ceux qui peuvent y venir facilement, et, 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 et aux habitants du quartier aussi, bien sûr, sur l'idée que ce type de lieu culturel, là je parle de la Vigeo Barbara, et euh, leur appartient aussi, ils ont la possibilité d'y accéder, il y a des ateliers proposés, il y a des lieux de répétition, des lieux de danse. C'est un véritable centre culturel, Fiji au Barbara finalement. Et puis, et puis aussi les acteurs et actrices culturelles qui tout au long de l'année se démènent pour, pour, pour survivre et faire, et faire une proposition riche.
0: Alors moi je voulais revenir sur quelque chose qui se passe le vendredi 30 septembre, il y a les conversations Dialna. c'est un espace de discussion oui. entre personnes racisées, principalement d'Afrique du Nord, femmes ou personnes oui. non binaires, et donc cette discussion elle amènera des sujets et des questionnements sur le fait d'être une personne queer, racisée et s'exposer sur scène, donc je cite oui. ce qui est écrit sur le site, la scène oui. peut être un endroit safe, contrairement à la société, donc c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est justement ce que vous voulez en faire de Magic Barbès, un endroit safe pour, tout, pour répondre à tous ces questionnements
6: Ça, je crois que ça fait partie des grandes évolutions euh, de ces dernières années Il y à tous ces mouvements euh, féministes modernes. Euh, c'est qu'on a tout et tous à cœur de, de créer ces conditions-là de, de, de safe pour, les personnes, euh, pour, pour, pour toutes les personnes, finalement, et, euh, et dans toutes les situations. Ce qui est intéressant avec ce, ce, ce type de, de conversation de Dialna, c'est justement que, que le débat, d'abord, euh, ait une valeur culturelle. Le débat, ce n'est pas qu'un truc d'intello, ce n'est pas qu'un truc euh, qui s'adresserait qui qu'à des gens instruits. Il y a une valeur culturelle dans l'idée du dialogue et de l'échange, et les gens concernés. En fait, c'est ça le propos de Magic Barbès. Vous m'emmenez sur cette voie, je vous en remercie. Le propos de Magic Barbès, c'est de dire, nous sommes toutes et tous les experts de nos propres vies. Les experts ne sont pas à BFM TV, ne sont pas sur CNews, les experts sont, sont ceux qui la vivent. Et discuter avec des gens qui vivent ces situations-là, comme discuter avec toute personne qui vit des situations soit d'exclusion, de difficultés, ou alors même de, de, de enfin, qui, qui, qui peuvent raconter quelle est la réalité de leur vie. C'est cette idée d'expertise en tant qu'artiste, en, qu en tout cas pour ma part, qui me parle énormément. J'aime beaucoup cette idée que voilà, nous devons... Nous devons aller vers cette idée d'échanger entre experts et expertes.
0: Et alors, je voulais vous parler aussi de la revue Bazar. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu ce que c'est
6: Ah, la revue Bazar, je ne peux pas trop expliquer. La proposition, elle, est, elle émane de gens qui sont des projets experts. Ça aurait été très intéressant de, de demander à, aux gens de, qui la proposent de la, de la produire. Et donc, c'est vrai que j'avoue que j'aurais un peu de mal à être précis sur cette, sur cette revue. Ce qui est intéressant, c'est l'idée d'abord que cette proposition d'objet... D'exposition, de revues. Le seul critère qui permet aux gens de participer à Magic Barbet, c'est d'être, enfin en tant qu'organisateur, en tant que programmateur ou co-programmateur, programmatrice, encore une fois, euh, c'est déjà d'agir sur le quartier et de venir et d'être intéressé et de vouloir participer à cette, à, à, à cette proposition. Il n'y a pas d'autre critère que cela. Aujourd'hui, la, 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 la demande que nous, on formule, parce que nous, on dit dès le départ, c'est voilà, notre thématique, c'est de parler de la capacité d'engagement qu'a ce quartier, la capacité qu'a ce quartier à produire de l'expression culturelle et de, de l'expression artistique à partir d'une situation qui nous paraît être réellement une situation d'urgence pour beaucoup de gens et, euh, et aussi euh, fait que ce soit un quartier qui soit un véritable laboratoire en réalité de, nos soci de notre société moderne. Donc du coup, euh, du coup, euh, ben, bazar pour moi c'est assez significatif comme terme et c'est important qu'il y, euh, qu y ait des revues euh, des expos, euh, enfin, toutes les formes d'expression possibles.
0: Je voulais revenir sur la revue Bazar, parce que j'ai vu qu'il y avait une sorte d'appel euh, à collaboration pour que les, les gens proposent des œuvres. Euh, C'était jusqu'au 10 septembre qu'on pouvait envoyer euh, nos œuvres. Et euh, donc après, si j'ai bien compris, ce sera exposé euh, pendant, euh, pendant le festival. Et donc euh, ça a donné quoi, si vous savez, du coup, cet appel à collaboration
6: ah, je n'ai pas, pas, euh, pas la réponse à cette question.
0: D'accord, ok. Pas,
6: pas la réponse à cette question. Très bien. Je, mmh. ne sais, je ne sais pas encore combien de gens ont participé. Il y a toujours eu, euh, par exemple, une, une de, sur le festival Majibar Bess, puisque c'est la douzième édition, et, et nous, dans nos rôles, c'est notre quatrième édition, il y a toujours eu euh, des... Comment dire, des, des narrations de toutes les formes, c'est-à-dire des, des traces produites en dessin, en peinture, en photo, en vidéo, en son. Ça aussi, ça nous paraît très important, créer des moments comme Magic Barbès c'est aussi se donner la possibilité de, 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 de créer ce qu'on ce ce qu appelle de nos voeux, ce, que, ce qui me paraît très important, c'est ce que j'appelle le récit inclusif. Encore une, notre inclusivité, si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, ré, le récit inclusif, c'est celui qui raconte l'histoire de tout le monde.
0: Je vois Mousse. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va être obligé de se quitter plaisir. maintenant. On le rappelle, le festival Magic Barbès, ça se déroulera du 28 au 2 octobre prochain. Au revoir. Et
1: merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup à vous, Mousse. Et merci beaucoup à toi, Marie. Donc, on se voit à Magic Barbès à partir du 28. Allez, il est 19h54 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h
2: sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure d'accueillir notre deuxième chroniqueuse de ce soir. Elle s'appelle Alison Casal. Bonsoir, Alison. Bonsoir. Comment ça va
4: Ça va et toi Bah
1: Ça va très bien. Merci, je passe une bonne soirée. Bienvenue à Radio Campus Paris. Merci. On t'écoute, c'est à toi
4: Ok. Et si je te dis Colin, attention, le ciel va nous tomber sur la tête.
1: Mmh, flippant.
4: Flippant. Qu'est-ce que tu te dis Tu te dis certainement. Oh là là, elle a dû voir la nouvelle bande-annonce d'Astérix et Obélix réalisée par Guillaume Canet. Ou spoiler alerte, Gérard Depardieu ne joue pas le rôle d'Obélix. Mais bon, ça ça reste entre nous. Et je te dirais que, bah, pas du tout en fait. Je te parle bel et bien du nouveau projet de la NASA, le dart avec un D, et pas avec un T comme Tarte. Comme celle que me fait ma grand-mère chaque dimanche midi. Non, ça va mamie, je n'en veux plus de ta Tarte. Ils sont gentils parfois, mais...
1: C'est vrai, hein. Ils saoulent. Hein. Oh là là.
4: Et du coup, le dart. D Alors, Dart pour double double pardon excusez-moi astéroïde redirection test on appréciera l'accent
1: super parfait
4: donc c'est une sonde qui a pour objectif de dévier la trajectoire d'un astéroïde et que pourquoi que faire se dirait-on
1: exactement en ces termes là
4: Eh <rire> bien pour parer à l'éventualité d'une attaque céleste de type astéroïdal donc Concrètement, on vient de dépenser 329,5 millions de dollars US, si je, ce qui, si je puis me permettre, représente une somme astronomique dans l'éventualité que peut-être un jour un astéroïde décide de venir se cracher sur la Terre. Et ça fait quand même un peu cher la partie de pétanque. <rire> un petit peu. Et pour finir, une petite pensée pour dit Morphose, qui ce soir, à 1h du matin, heure France, va se faire percuter à plus de 20 000 km h par une sonde sortie mais de nulle part, alors qu'il ne représente aucune menace pour personne puisqu'il se situe quand même à plus de 11 millions de kilomètres de nous et qu'il fait seulement 60 mètres carrés. Donc courage à lui et sachez que vous pouvez voir tout cela en direct sur la chaîne YouTube de la NASA à partir de 23h ce soir.
1: Super, et ben on sera au rendez-vous. Ben, merci. merci. beaucoup, Alison. Donc, merci. Encore bienvenue à Radio Campus Paris. On, essaye on, va, on espère te revoir très vite sur les ondes de RCP, en tout on cas. On verra. <rire> sur le 93.9. Allez, avant de refermer cette matinale, on jette un coup d'œil au programme des prochains jours à, de la matinale avec la nouvelle coordinatrice de cette émission. C'est toi, Marie
0: C'est moi la nouvelle coordinatrice, en effet.
1: Contente de cette première émission de la saison
0: Bah Plutôt, oui. Hein, finalement, Alors, on, va,
1: on va rappeler, en tout cas, aux nouvelles auditorices de Radio Campus Paris que la matinale à 19h, donc c'est le rendez-vous d'actualité de Radio Campus Paris, c'est donc tous les soirs,
0: du lundi au jeudi,
1: à 19h, Exactement. tout simplement, avec euh, tous les soirs, donc un grand entretien et puis un zoom avec une initiative locale, un festival, un artiste, une artiste, et des chroniques et des reportages réalisés par les bénévoles. Quel est le programme pour la semaine qui vient, Marie
0: Eh bien, demain, il y aura le porte-parole d'Attaque France qui viendra nous parler du blocage de l'aéroport du Bourget, et ensuite... Euh, on parlera d'un appel au pro à projet organisé par la mairie de Paris. Donc, On recevra Amélie Akpa qui est responsable du pôle des dispositifs jeunes.
1: Eh ben super, donc c'est à écouter tous les soirs jusqu'à 19h. Peut-être un message à faire passer aux bénévoles de Radio Campus Paris.
0: Venez euh, réaliser des chroniques, <rire> des interviews, des reportages à Radio Campus Paris euh, pour la semaine. Rejoignez-nous
1: en studio, que vous soyez bénévole ou non, vous forme, venez, c'est super, venez, nombreux, on est hyper ouvert
0: merci merci
1: beaucoup Marie Leroy bravo pour cette première matinale c'est ainsi qu'elle se termine en tout cas elle était été réalisée par Julia Martin avec Margot Page coordination éditoriale donc Marie-Leroy et à la chronique il y avait donc Alison et Mohamed. Et à la présentation il y avait Colin oh, merci. Le programme ce soir sur Radio Campus Paris, toutes les musiques du monde sont dans Proxima et Station, Thomas et Alexandra vous font embarquer dans un nouveau voyage musical à partir de 21h et puis juste avant à 20h, retrouver Thibaut et toute l'équipe de Scène Ouverte avec au programme de cette émission sur les arts vivants une adaptation théâtrale et musicale de L'Écume des Jours. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.